0: Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de frayeur, d'horreur et des froids, mais je vous partage cette expérience d'un point de vue neutre, alors que je vous présente la gamme Shiver uh, The Role Playing Tales in the Strange and the Unknown Shiver est un jeu de rôle sur table qui permet dans le fond aux joueurs et aux joueuses de donner vie à leurs films d'horreur préférés, à leurs émissions téléfrayantes préférées et à leurs histoires d'horreur préférées. Vous avez toujours voulu jouer l'intrigue de votre film qui vous a vraiment marqué dans votre enfance ou créer des suites et de breckel, des préquels ou des préquelles à des histoires originales d'un monde de la culture pop que vous avez adoré. Eh bien, Shiver, vous vous permet de le faire. Ça va vous donner les outils nécessaires pour pouvoir émuler ce type d'aventure-là. Mais avant de sauter plus loin dans l'aventure, qui est derrière et eh bien ce, ce jeu qui semble un peu sorti de nulle part? Eh bien, la boîte aussi qui est derrière semble sortir un peu de nulle part, alors qu'ils en sont à leur première euh, première pouce, qui est justement Shiver. Il s'agit de Parable Games, qui est un éditeur de jeu qui est basé à Nottingham au Royaume-Uni. Et eux, en fond, leur but, c'était vraiment prendre l'amour qu'ils ont pour la culture pop et transformer ça en une expérience qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'y retrouver en quelque sorte. Euh, c'est ceux qui ont fait justement avec Shiver, qui demeure pour l'instant leur seul produit, mais qui possède plusieurs suppléments, des expansions, des, des variantes aussi également, euh, pour pouvoir explorer peut-être d'autres genres, des choses comme ça. Les trois euh, jeunes hommes qui sont derrière euh, cette initiative sont Charlie, M- Charlie Menzies, Barney Menzies et Ben Alexander. Et concernant ce dernier, Monsieur Alexander, je vais revenir sur la direction article parce que c'est lui qui était en charge et qui est encore en charge de celle-ci et euh, elle a un petit quelque chose de très particulier vous allez voir côté thématique et eh bien c'est comme le dit en fait dans le livre ou comme il était marqué aussi dans la campagne de ses financement lorsque le jeu a été financé il y a de cela quelques années « Ready to make your own classic ». Donc, est-ce que vous êtes prêt à créer votre propre classique Eh bien, en s'inspirant des histoires de la culture populaire, si, dans le fond, l'intrigue est étrange, eh bien, vous pouvez jouer à Shiver. Ça veut dire vous explorer, dans le fond, des histoires à la uh, Friday the 13th, The Things, Alien, Dracula, X-Files. C'est à vous de voir. Il y a vraiment euh, un peu de tout. C'est vraiment vous qui va... Euh, c'est vous qui va pouvoir sauter dans l'aventure selon votre... Euh, selon votre, votre bon désir, et pour moi, bien, c'est quelque chose que j'adore, j'aime beaucoup beaucoup ça quand il n'y a pas un gigantesque background profond, quand il n'y a pas un contexte interminable avec des milliers de personnages ou non imprononçables, ici c'est une boîte outils. et ça les boîtes outils, j'aime ça. Shiver propose tout ce que vous pouvez ou vous voulez pour mettre en scène justement, des aventures inspirées de vos classiques. Puis par la suite, si vous le désirez, ben vous pouvez explorer les différents scénarios qui vous sont proposés par les auteurs du jeu et qui vont justement mettre de l'avant différentes ambiances et différents contextes allant à des zombies dans un laboratoire scientifique, à un épouvantail tueur, des clous de meurtriers, des fées vicieuses, bref, il y, en a, il y en a un peu de tout pour tout le monde. Tant que vous savez, dans le fond, comment jouer au jeu, bien vous pouvez l'explorer à la manière que vous le voulez, tout simplement. Côté système de jeu, je pense que c'est là que le, ça va peut-être faire mal à certains euh, parce que le, le Shiver, la, 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 l'équipe qui s'est occupée de ce jeu-là, ont décidé de, de prendre une, une tangente assez particulière qui, pour moi, ça ne me dérange pas, surtout dans ce contexte-là, je trouve que c'est très bien exploité, alors que pour d'autres jeux, je suis peut-être moins friand, mais Shiver, en fait, est un jeu de un jeu qui va être basé sur la gestion de six compétences fondamentales. Alors, on va parler de du grit, qui est un peu, en quelque sorte, la capacité physique, l'esprit, l'intelligence, le cœur, la chance et l'étrangerie. La compétence la plus élevée va indiquer dans le fond à quel archétype vous appartenez en tant que personnage parce qu'il y a des archétypes qui sont disponibles qui sont un peu vos classes en quelque sorte, mais ceux-ci sont vraiment très larges. Ce n'est pas du tout euh, un, un emploi ou une job ou euh, c'est la même chose ou une occupation. C'est vraiment plus euh, qu'est-ce que vous êtes comme concept. Est-ce que vous êtes plus le guerrier Est-ce que vous êtes plus le casse Est-ce que vous êtes plus euh, le, le, le lettré est-ce que vous êtes plus le, le, le drôle, l'étrange, le survivant? Bref, c'est des concepts qui sont très larges et qui permettent ainsi justement de les adapter selon le besoin de la situation, selon le besoin de la partie. Fait que vous pouvez être un guerrier, ça c'est votre concept, c'est votre background, et celui-ci, bien, vous, en étant un guerrier, vous êtes peut-être un, un, le capitaine d'une équipe de football, vous êtes peut-être un capitaine de navire qui doit mener ses troupes, vous êtes peut-être un, un soldat d'une guerre mondiale. Bref, c'est, euh, c'est juste assez large pour pouvoir permettre une personnalisation aux besoins selon justement l'histoire qui est racontée euh, entre le joueur et le maître de jeu. Fait que c'est, euh, les, les compétences sont ainsi associées justement à une, un de ces concepts-là et chaque compétence est également liée à un symbole spécifique qui est repré- représenté sur euh, le d 6 face qui est aussi utilisé pour faire des tests. Et c'est là justement que je, je vois certaines personnes lever les sourcil, parce que Shiver va utiliser des dés avec des symboles. Et oui, ce n'est pas des dés avec des chiffres, ce n'est pas des petits points pour représenter le 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des symboles, un cœur entre autres, un point, un œil étrange, un petit trèfle à quatre feuilles. Je les trouve super beaux, les dés, les dés sont vraiment de toute beauté. Et c'est ces dés-là qui vont être utilisés pour faire des jets. En fait, Shiver utilise deux types de dés il y a le D6 avec les symboles de compétences dessus et il y a les D8 qui sont utilisés en fait pour euh, euh, faire des talents, des talents qui sont un peu comme des dons ou des pouvoirs particuliers. Le D de talent n'a cependant que deux symboles imprimés dessus, soit c'est-à-dire le symbole général qui représente les talents qui est une étoile à cinq branches et l'autre le symbole de l'étrange qui est une des caractéristiques qui est un œil. Chaque compétence dans le fond est justement liée à un symbole comme je l'ai mentionné qui est spécifique qui est représenté sur le d six face. Habituellement vous allez surtout lancer des d chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous lancez un nombre de D6 égal à votre compétence, que ce soit par exemple la force, le crit, et euh, chaque symbole qui correspond à la tâche que dans le fond vous voulez faire, euh, comme par la force, exemple, ça va être le symbole du point, et eh bien c'est considéré comme un succès. Vous obtenez suffisamment de succès et vous réussissez en fait l'objectif que vous vouliez faire. Fait que si, mettons, vous aviez 3 en, en force, et eh bien vous lancez 3 D6, et les si Et si le niveau de difficulté était de 1, vous avez un symbole de force, et bien vous réussissez l'action que vous vouliez faire. Si vous n'en obtenez pas assez, vous échouez. Vous pouvez également, euh, dans le fond, euh, utiliser des, des symboles de chance qui vous permettent d'ajouter des dés supplémentaires, euh, dans le fond, à des jets que vous vouliez faire. Il existe également aussi, justement, les symboles de l'étrange qui euh, se retrouvent sur les D6, mais aussi sur les D8, et qui vont commettre des effets particuliers durant la partie et qui vont, en fait, être différents selon le scénario et le personnage que vous allez jouer. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est une mécanique que je trouve très euh, brillante, où lorsque vous faites la conception de votre scénario, lorsque vous lisez votre scénario, souvent, il va être mentionné un peu la caractéristique de l'étrange, qu'est-ce qu'elle fait précisément dans ce contexte-ci. Et ça, euh, c'est je trouve ça vraiment bright. C'est vraiment quelque chose que je fais comme, hey, wow, ça permet de vraiment unif- de rendre unique en quelque sorte l'utilisation de le concept même de l'étrangeté, mais celle-ci va être différente selon l'univers que tu vas vouloir développer. Et ça, moi je je, je suis comme genre hmm, j'aime bien ça. Chaque monstre ou du fond ce que les personnes vont vont affronter a un indice de difficulté qui correspond au nombre de réussites que vous devez avoir sur votre G2D pour pouvoir le blesser. Si vous obtenez dans le fond plus que deux succès supplémentaires, eh bien c'est Considéré comme un coup critique, si on va faire de jeux de mots avec la chaîne, c'est. Euh, ça peut créer des effets supplémentaires, ça peut euh, faire des, des, des. vraiment comme une, un peu comme une. Un peu comme les vieilles éditions de dragon Dragons, il y a une table critique qui peut créer des effets. Il y a également aussi une, des arborescences de talents euh, que j'apprécie bien aussi. Chose que je vois de plus en plus dans des jeux, qui va être différent selon l'archétype que vous jouez. Euh, et ceux-ci vont pouvoir vous permettre d'avoir de plus en plus de compétences, de plus en plus de pouvoirs, de plus en plus de capacités qui vont pouvoir euh, être, euh, on va dire... Euh, mise de l'avant, ou du moins être actionné à l'aide du dé de talent euh, qui est également lancé lorsque le besoin euh, se le fait ressentir. Euh, côté visuel, fait que là, c'était vraiment côté mécanique et bien sûr d'autres choses, mais tout de même, ça demeure, je dirais, ça fait un peu le tour. Mais euh, vous allez voir, c'est au final, c'est ça, au final, le jeu n'est pas très compliqué, outre le fait de devoir passer par-dessus le fait que c'est des symboles plutôt que des dés. Ils ont, je trouve qu'ils ont vraiment simplifié énormément ce concept-là pour l'apporter une base de, de simplement d'addition de symboles, puis de compréhension de ceux-ci, pour pouvoir euh, émuler un jeu qui, au final, est quand même très facile à prendre en main. Côté visuel, eh bien c'est là que je trouve que c'est, ça, ça, ça doit être mentionné. Ben Alexander, l'artiste qui est derrière les illustrations de l'ensemble du livre, a fait un travail vraiment unique. Je ne suis pas toujours fan de certaines proportions, mais il y a une touche vraiment, vraiment particulière qui euh, détonne et qui va faire très, un mot très bande dessinée. Quelque chose que je vois vraiment pas très souvent dans des jeux de rôle, tout en couleur en plus. C'est vraiment super beau à ce moment-là, à ce sens-là. Critique personnelle Shiver est un jeu très polyvalent que j'apprécie. Beaucoup, plus que je le pensais. Le fait qu'il y ait des, des tranches, le fait que euh, c'était tout en couleur, que ce soit quand même un gros volume, <rire> c'est bizarre, mais pour moi, ça me, ça me rebute un peu, je ne sais pas trop pourquoi, on dirait que je suis comme trop habitué à mes petites in, à quelque chose d'un peu plus personnel, mais euh, j'ai trouvé que l'approche des auteurs était super intéressante, ils connaissent vraiment bien leur dossier. ils connaissent vraiment bien le, le style de jeu qu'ils veulent rendre sur la table, c'est-à-dire... L'horreur au sens large et que celui-ci peut être adapté selon le bon désir de la personne qui prend le livre dans ses mains. Pour moi, ça, c'est vraiment euh, un succès. Du fait que, les, le, finalement, le système est très, très simple à prendre en main. Beaucoup plus simple que d'autres systèmes de jeu qui utilisent aussi des symboles. Je trouve que ça va se, ça va se comprendre et ça va se pratiquer plus vite aussi. Euh, pour moi, ça aussi, c'est une réussite. Fait que, rendu là, je ne suis qu'en que pas moison devant le livre. Est-ce que c'est mon jeu d'horreur préféré? Non. Je ne pense pas. Mais tout de même, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Et pour ça, je, je, je ne peux qu'applaudir leur prise de risque de vouloir faire un jeu qui va justement utiliser des dés particuliers. Mais aussi euh, la, on va dire le, le réel amour qu'ils portent au genre horrifique et qui s'exprime très bien dans ce jeu-là. La seule petite bémol, la seule petite chose que je dirais, c'est que c'est. Je pense que le jeu va être encore plus intéressant, ou du moins il va vraiment être mieux porté. Si les personnes qui sont autour de la table, autant du maître de jeu que des joueurs, connaissent le concept du référent culturel pop horrifique, ceux-ci vont vraiment comprendre les clins d'œil, vont comprendre le genre et comprendre le style de jeu qui est attendu. Parce que puisque c'est générique de base, en faisant son personnage, en créant ton personnage, tu n'as pas nécessairement l'impression de vraiment, je dirais, bien assimiler le mood ou du moins l'ambiance qui va être euh, exploité autour de la table et... À cause de ça, mais ça se pourrait que tu ne saches pas vraiment, en tant que joueur, si tu n'es pas familier avec ce qu'on appelle des tropes, ce qu'on appelle avec les, les, les éléments habituels genre et fixe, ça se pourrait que tu ne saches pas trop comment jouer au début. Ça se pourrait que tu ne saches pas trop dans quel mot te mettre, dans quel style de jeu tu dois, euh, dans le fond, te, te plier et de, de là va peut-être on va dire apporter le décès de ton personnage quand même assez rapidement parce que ben les monstres sont dangereux le système de jeu est quand même vraiment dangereux puis c'est pas trop long que ton personnage va finir avec la tête coupée sur le sol et le corps pendant autour d'un, d'un cerceau de feu je sais pas je cherche des monstres qui ont utilisent des étranges des des armes mais vous comprenez c'est un jeu qui est quand même dangereux euh, en termes de, de mécanique et de survie de personnage donc si les joueurs ne savent pas trop vraiment à quoi s'attendre ça peut quand même je crois être être un peu plus difficile au, déca- au décollage. Donc peut-être jouer avec des personnes qui ont qui, qui ont qui portent un amour particulier pour ce style-là. Pour ma part, c'est euh, j'apprécie beaucoup et j'ai, c'est sûr c'est sûr que je vais jouer à ça autour d'une table avec des amis le temps d'une soirée avec une coupe de vin à la main. Fait que hey, ça, ça fait un peu ça. Shiver de uh, Parable Game, qui est un, un jeu pour émuler le genre horrifique au sens large. Disponible pour l'instant euh, en France. Je ne le sais pas. Bonne question. Euh, je sais qu'il est sur Exalted Funeral. Est-ce, que c'est le, est-ce qu'il est sur le Exalted Funeral d'Europe? Je ne saurais dire. Le jeu est pour l'instant uniquement en anglais, mais pour les personnes qui sont au, au Canada, au Québec, et peut-être même ailleurs, qui sait, au, au Canada anglais, eh bien, vous pouvez commander le, l'ouvrage sur Exalted Funeral. Il est aussi disponible sur Indie Press Revolution. Donc, éventuellement, il devrait être disponible chez des tours Ludiques, entre autres choses, puisque ceux-ci sont un, ont un partenariat avec ben, justement, la, 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 la boîte en question. Fait que, hey, merci beaucoup pour vos commentaires, likes, partages, si jamais vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir un actual play, peut-être une valse de la crypte de ce jeu-là, faites-moi le savoir en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.